0: ao PiagetCast, o podcast do Sistema Piaget. Eu sou a Leila Coraza, editora do material da educação infantil do Sistema Piaget. E no podcast de hoje vamos falar sobre a terrível e discutível letra de mão na educação infantil. Para tratar desse tema, eu trouxe uma convidada especialista no assunto. Como vai, Lilian?
1: Olá, Leila! Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou contente de estar aqui falando de um assunto que a gente gosta tanto, né?
0: Realmente. Lilian Paula Malavolta Mônaco é psicóloga, pedagoga, autora do material do nível 2 do sistema PEG, destinado a crianças de 5 anos e professora de alfabetização para as formas de primeiro ano. Lilian, antes de iniciar nossa conversa sobre esse assunto, vamos recordar uma das ideias propostas por Jean Piaget, as que se baseiam no método de investigação. Ou seja, o aluno é levado a encontrar as respostas a partir de seus próprios conhecimentos e de sua interação com a realidade e com os colegas. Essa ideia poderá ser o ponto central da nossa discussão sobre a letra cursiva e a de forma. Qual delas tem a maior eficácia no processo de alfabetização?
1: Bom, então vamos lá falar do nosso amado, querido Jean Piaget. Então, Leila, você vai ter que me ajudar aí para eu não me empolgar muito. E. <risos> e <ficar risos> Com falando... certeza! <risos> tá certo? Vamos lá. É, a palavra interação aí na pergunta é praticamente resume, né? toda essa questão aí do que Piaget trouxe é, como teoria da psicogênese do aprendizado, a palavra psicogênese, né, empregada aí pelo Piaget na, na sua, nos seus estudos, refere-se ao quê? ao início do aprendizado, como é que acontece o início dos processos mentais na, na, no aprendizado, né? E como ele, que ele chegou nisso? Que ele começou a observar as crianças né, é, em seu desenvolvimento, desde zero até os 16 anos, e foi percebendo né, que a interação dessa criança com o meio em que estava, como sujeito do meio, é, alterava conforme seus processos mentais, e foi aí que ele desenvolveu toda essa, essa teoria da construção do conhecimento porém Piaget ele não é, aprofundou-se na questão de leitura e escrita a Emília Ferreira então é, aprofundou-se no estudo da leitura e da escrita, baseada na construção do conhecimento do Piaget, portanto psicogênese da leitura e escrita tá? e é, Emília Ferreiro, ao pensar sobre isso percebeu primeiramente o seguinte a criança na leitura e escrita ela interage com que objeto principalmente? Com as letras tá? Então quando as letras estão em letras bastões né, letra bastão e maiúscula, elas são individuais, cada letra tá separada uma da outra e para a nossa escrita na língua portuguesa a criança precisa principalmente que escolher qual letra vai escrever e quantas letras ela vai escrever, né? Bom, então por isso, respondendo aí a sua pergunta, a eficaz, não é nem a mais eficaz, vai, vamos pensar assim que a eficaz <risos> seria para o processo de alfabetização, é a letra bastão.
0: Então, Lilian, a letra bastão, ela auxilia o professor e o aluno para decodificação de códigos da criança, não é? E isso que é difícil para os pais entenderem, que o início da alfabetização, ela deve ser mostrada na letra de fora. Mas, hoje em dia, se fala muito da letra cursiva na educação, uhum, né, Lilian? Uhum. Então, qual a importância, na sua opinião, de saber escrever utilizando a letra possível si. Então, nós sabemos que no início tem que ser a letra bastão e que nós temos que, em certo ponto, interiorizar isso para os pais, né? Uhum. Torná-los cientes da importância da introdução da letra bastão na alfabetização, no início da alfabetização. Uhum. Então, qual é a importância de a gente saber escrever utilizando, ou a criança, né? É saber escrever utilizando a letra por
1: Bom, para essa resposta, né, é, é importante, muito importante que nós tenhamos em mente um pouco do saber do desenvolvimento é, da construção do conhecimento desta criança aprendiz. Isso porque falando da, estamos falando da criança, né? Porque a construção do conhecimento se dá a vida inteira, graças a Deus. <risos> Mas é que a gente está falando da criança em seu processo de alfabetização, né? Com então certeza. vamos lá. Então vamos lá. Então o que, que eu percebo e alguns é, acadêmicos, né? Estudantes aí hoje. É, do curso de pedagogia e da, 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 da formação de professores, né? vem percebendo aí no nosso país, estou falando aqui é, do nosso Brasil, vem percebendo, né? eles vêm percebendo que o curso de pedagogia, infelizmente, ele não está é, abrangendo a necessidade de um professor é, alfabetizador. Vou, vou apenas me apegar ao, ao, ao mérito do alfabetizador, não vou entrar em outros, outros quesitos, tá? No ensino da matemática, também tem estudos sobre isso, mas enfim, vou me apegar aqui ao estudo, é, ao professor alfabetizador, né? E que o curso de pedagogia, ele não deixa esse professor em sua formação inicial preparado como deveria ao atender a alfabetização e o que acaba acontecendo. Alguns estudiosos, como Pedro Demo por exemplo, nos diz que um professor ao se formar, como ele não vem muito preparado, ou existe muitas vezes até, não queria usar essa palavra, mas não conseguiu substituí-la, existe até mesmo um despreparo desse professor né na alfabetização. Na, na, na construção, e a alfabetização ela vem lá, né, já desde do pré-escolar, né, na educação infantil, depois primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ele não é apenas para o primeiro ano, né, ele é uma construção que vem aí ao longo de bastante tempo, do maternal até, enfim, se nós formos adentrar mesmo a teoria, vem lá desde quando nasceu, mas vamos lá. Então, esse professor, quando ele sai da faculdade, se dá conta, se depara com a sua turma e vê aquelas carinhas na frente dele né? e pensa, poxa, vou começar. Como ele não consegue se galgar, se, é, se, se segurar nas teorias que trouxe da universidade, ele busca a sua própria formação e ele acaba replicando com os seus alunos Aquilo que ele aprendeu no seu tempo de escola, né? Porque afinal de contas, quem não foi à escola, não é mesmo? Então acaba replicando aqui. E o que é, acaba acontecendo é que depende de como esse professor foi alfabetizado, ele ainda estará né, é, galgado, e esses pais também, já que você mencionou a família, a família é muito importante, eles ainda estão galgados em uma formação que a gente chama de educação formalista clássica, que é o ensino tradicional. Esse ensino tradicional está baseado em que teoria? Está baseado na teoria, isso a gente ouve falar bastante, né? mas está baseado na teoria de que o professor é o detentor do conhecimento. E como dizia Paulo Freire, portanto, havia uma educação bancária. Como era essa educação? O professor falava e depositava o seu conhecimento no aluno. E o aluno, como depósito de conhecimento, é, apenas o ia, é, assim como num banco, né? ia apenas creditando, né? aquele conhecimento dentro de si, e aquilo ia é, não construindo, mas aquilo ia aumentando. E a G, com seu brilhantismo, né, nos trouxe um outro pensamento importantíssimo, que não é assim que se dá o conhecimento. Se conhecimento se dá, como já falamos anteriormente, pela interação com o objeto que o ser em questão tem. E ali, naquela interação, ele vai construir e vai construir partindo dos conhecimentos que ele já tinha. Então quando a criança chega lá no maternal, na escola, ela não chega uma tábula rasa na frente do professor, né? Ela chega com o conhecimento da vovó, da mamãe, do titio, daqueles todos que estiveram com ele. E daquele conhecimento, junto na escola, ele vai construindo outros conhecimentos e o professor nesse sentido é o mediador. E ele chegou lá no primeiro ano, né? O que, que é o ideal? vamos pensar, né, Leila, que essa criança brincou bastante, que essa criança fez bastante atividades com argila, com bastante, é, mexeu bastante com areia, brincou com é, objetos diversos, teve muitas interações é, é, ricas, né? Criou bastante vai continuar, porque ele é criança lá ainda, calma, né? Mas ele vai continuar. Mas vamos imaginar que ele já trabalhou bastante essa mãozinha, já desenvolveu a oralidade, ouviu bastante história, né? Viu muitas escritas, chegou lá agora, tá lá, segundo a BNCC, né? Vamos começar o seu processo de letramento e alfabetização eficazmente no sentido de, é, de, de métodos de alfabetização, tá? Então, nesse momento, vai apresentar para essa criança as letras do alfabeto, né? Na bastão que a gente já explicou por quê, né?
0: Apesar, né, Lilian, ah. que eles já têm esse contato com as letras... Sim. Isso desde o maternal. Isso. Então, assim, é, na educação infantil, pelo que nós estudamos e por aquilo que nós vivenciamos em uhum. sala de aula, a educação infantil é esse preparo. Isso. Né, esse preparo com a mão, Isso. esse preparo da coordenação motora, Isso. o desenvolvimento da sua linguagem oral e para depois ele já começar, ele pode até... É, iniciar esse conhecimento da letra cursiva na educação infantil, né? Esse, esse não é conhecimento para o trabalho de escrita, uhum. mas o conhecimento visual uhum. da letra
1: cursiva, é, mesmo, é mesmo porque assim a gente não é como eu disse, né? A criança ela tem lá a sua família, seu primeiro contato social no, no, no mundo ali foi com a família dela, né? E como escreve essa mãe, esse pai, avó... As vezes, muitas vezes, com a letra cursiva, né? E aí você vê muitas vezes uma criança já no maternalzinho, é muito bonitinho, ele escreve, ele faz um desenho e você pede pra ele, escreve seu nome, o que que ele faz? Às vezes cobrinhas, né? Isso, isso mesmo, que já é o desenvolvimento isso, mais letra pô. cursiva, né? Ele vê que o pai, a mãe ou enfim, alguém que tem contato com ele faz uma letra cursiva, né? Então escrever é na cursiva, não há problema algum em relação a isso. Também não há problema algum se lá na, na educação infantil, né, ele fizer curvas para fazer letras, né, ele quer fazer curvas para fazer letras, não há problema, vamos fazer curvas, não tem problema. A questão é, agora eu estou aqui como profissional, sabendo, eu, olha, vamos pensar assim, eu hoje como profissional formada, eu já sei como se dá o desenvolvimento dessa criança, eu sei já, então eu vou usar desse meu conhecimento, foi o que eu falei lá no começo, às vezes, o professor não tem essa formação, infelizmente, né? E é bom que ele busque essa informação, porque isso será um facilitador incrível para ele, né? Vamos lá. Aí ele chegou lá para começar essa, é, as estratégias de alfabetização, né? O professor já sabe ali que ele vai interar, interar com o objeto letras. Então, para que ele comece a escrever, ele começa a escrever na letra bastão. E nós já sabemos aí que com, as letras bastão, com a letra bastão ele vai escolher, né, nas hipóteses, uma quantidade e uma variedade de letras. E aí vão vir várias, é, várias é, nuances, né? Tem aluno que escolhe, que escolhe letras no nome, enfim, tem aluno que escolhe, escolhe sempre a mesma letra. E ali ele vai testando, 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 porque Piaget dizia que não existe o erro, né? Existe o quê? Uma tentativa para algo, e a partir daquela tentativa eu vou testando para então finalmente chegar a uma tentativa que, que me cabe, que realmente será a tentativa que vai, me, é, que vai se sedimentar é, por enquanto, né? Porque o, o conhecimento para Piaget ele precisa dessa, desse conflito. E cabe a nós, professor, justamente, né? gerar esse conflito e, esse, e essas, é, esses estímulos. Por isso, nós fazemos o, 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 a sondagem para a criança. Mas, enfim, mas e aí? A sua pergunta é, mas então, nós não vamos usar a letra cursiva? Claro que vamos, mas que fique claro aqui nessa entrevista, né, nessa nossa conversa, que a criança irá começar a efetivamente escrever e saber o que está escrevendo na letra cursiva quando ela já tiver construído, sedimentado, na alfabetização, ele está alfabético, né?
0: Exatamente. Veja bem,
1: eu não disse que ele está alfabético ortográfico, eu disse que ele já está alfabético, ou seja, ele já entendeu o sistema alfabético. E qual é o sistema alfabético? Para cada grafema, um fonema. Portanto, para eu escrever, eu preciso de união de letras. Eu já sei a união dessas letras? Ah, já sei. Já sei que para fazer bola, eu vou usar o B e o O para fazer o bol, o L e o A para fazer o lá. Pronto, já sei o sistema de escrita alfabético. A partir de então, claro, pode-se introduzir a letra cursiva? Deve-se introduzir a letra cursiva, em minha opinião. Né? Mas aí é uma outra pergunta, né? É, mas mesmo porque,
0: Lilian, é, os alunos, eles pedem a letra cursiva. Pede. É uma coisa natural. É, alguns né? pedem. É. É, é, quando ele está pronto, como você disse, quando ele está alfabético... Ele naturalmente ele pede a letra cursiva, por é. porque ele já dominou o sistema de escrita. Ele Sim. já já é uma coisa que ele já tá tranquilo. Ele não tá ansioso. Isso. Então é essa ansiedade que a gente não quer causar, Isso. né? É. Então ele já tá aí ele sozinho com o tempo ele transpõe da letra de forma para a letra cursiva. É. Se torna uma coisa natural. É. Então podemos concluir uhum. que que na educação infantil, quando ele chegar lá para a fase dos cinco anos, que ele já teve o contato com as letras, já teve contato com palavras, aliterações, rimas, uhum. ele já teve todo esse processo, eu posso até começar a mostrar para ele uma uma palavra dentro de um contexto que tenha significado para ele a letra cursiva, que é uma forma dele estar visualizando outra forma de escrever, não é que ele vai escrever. Então tem que ser da criança. Concorda comigo? Total.
1: E aí, olha que interessante isso que você está falando, é né? bem interessante, é isso mesmo. É, mas veja, aí no, nós ficamos pensando assim, nossa, por que será então, né, que as famílias, né, muitas vezes almejam, né, essa escrita cursiva? Por que será que alguns professores também almejam essa letra cursiva no sentido de querer dar caligrafia, né, caderno de caligrafia <risos> para criança, né? Esse é do... Esse isso né às vezes é, tem essa, essa esse, esse desejo de uma escrita perfeita né na cursiva e tudo mais porque vamos voltar ali né a, a, a educação formalista clássica a educação tradicional se você parar para pensar como é que aconteciam as escritas ali na idade média na idade média eram os monges né que escreviam ali manuscritos né eles transcreviam os livros à mão para que outras pessoas pudessem ler aquele livro, né, então havia uma cópia daquele livro, eles copiavam e copiavam e copiavam, eram os copistas, né, e eles uhum. copiavam incessantemente os livros para que mais pessoas pudessem ter acesso ao livro. Agora imagina você, Leila, essa pessoa, ela usava a letra cursiva por, a cursiva por quê? pela fluidez, né? Ele precisava essa pessoa, esse copista, esse escriba, ele precisava ter esta fluidez em sua escrita. Isso foi vindo, né? É, passaram a, 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 houve aí a evolução do do, do, do planeta, do povo, enfim, toda a evolução. É, você vai em cartórios, por exemplo, é, 1923, 1930, né? Como eram feitos os documentos? À mão? Né? era escrito à mão, você chegava lá e falava meu filho vai chamar-se, né? meu avô, por exemplo, Antônio Rebelo, Antônio Rebelo. Se essa pessoa tivesse uma letra feia mal feita na cursiva, ninguém ia saber ler, nem conseguir ler. Então havia uma grande necessidade de que a letra cursiva tivesse um padrão muito bem firmado, né, para que todos pudessem entender a escrita. Isso veio ali carregando, eu que fui formada nos anos 80, ainda com a cartilha, né, ainda havia nessa, essa necessidade da letra bem feita, porque se usava bastante ainda a letra cursiva para muitos documentos, para muitas coisas, né, e existia essa exigência ainda do professor da letra perfeita. Hoje, nós estamos num processo de digitalização, né, quando algumas. Eh, tem alguns teóricos aí dizendo que no processo de, de digitalização deveríamos eh, cancelar o ensino da letra cursiva, né? Tem alguns teóricos aí entrando nesse mérito. Penso eu, penso eu, o seguinte: se nós cancelarmos, se pararmos, né, de, 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 de solicitar o aprendizado, porque a letra cursiva é uma questão motora, né? Sim. É transpor aquilo que eu já sei na letra bastão para a curva. Se nessa questão motora eu não trabalhar isso na escola, ele não desenvolver isso na escola, né? E não tiver contato com isso na escola, como é que ficaria, né? É, as letras cursivas antigas ficaria o quê? Uma escrita egípcia, né? Para eu poder... <risos> é, seria uma escrita morta, né? Então, assim, para eu poder ler um documento antigo, eu chamo aí um, um especialista da letra cursiva, não é necessário, gente, né? E mesmo porque nós temos que sim possibilitar a, a criança... Mas essa variedade de escrita, porque é assim uma possibilidade de escrita fluida, né? E rápida. Então ela vai sim aprender. Portanto, existe sim método para fazer o A, por exemplo, não é, Leila? Onda é. Ai, onda vem. É isso mesmo. <risos>
0: Antigamente a gente fazia assim, né? é. onda pequena não pega ninguém. Eu procurava fazer um, um ritmo para a criança poder. É,
1: lembrar do movimento, né? Lógico, né? porque é lúdico, né? Gostoso. Uhum. E aí, então, sim, para fazer. Tem criança que vai fazer a letra O, que eu não sei que curva que ele faz, que ele faz um para frente, um para trás, um para o lado ou para o outro. Quando você vê, ficou tão difícil fazer aquele O que é melhor ele parar, né? Então, cabe sim a nós professores né? apresentarmos a maneira ideal de curva a possibilidade da curva porque no futuro, Leila, nós sabemos disso, né? Você é mãe, professora seu filho faz uma letra cursiva perfeita, né? Não, né? Não, acho que não, não sei. Mas você vê que aí no fim acaba que nós acabamos escolhendo a forma mais fluida de escrever né? Sim. Então assim é... É, cada um acaba escolhendo no futuro como escrever mas cabe a nós sim apresentarmos essas possibilidades, por que não?
0: É isso mesmo, porque no mundo moderno, é, mundo moderno é, diante de tanta tecnologia, você apresentar as duas formas, três formas que tem de escrita, e futuramente ele vai escolher, é isso mesmo, Liz, ele vai escolher qual letra ele quer utilizar para a vida dele. Uhum. Por exemplo, o meu filho o mais novo... Ele tinha uma letra linda e fui eu que o alfabetizei. Ele estava comigo no nível de alfabetização e ele tinha uma letra linda. E depois ele, agora ele é arquiteto e escreve com letra de forma. Eu falei, Poxa, ah, tá, tá vendo? Trabalho. Eu tive tanto trabalho ah, para te ajudar não, e você de repente me está com essa letra de forma. Eu falei assim, eu me adaptei muito. Isso. Então quer dizer. E minha filha só escreve com a letra cursiva. Então, é o jeito de cada um. Isto. Então, por isso que a gente tem que... É uma escolha. Isto.
1: Isto. Por isso que ele tem que ter o conhecimento. Isto. Exatamente. É, é, é mais simples, muitas vezes, do que a gente vem pensando. O mais importante de tudo, penso eu, Leila, e é importante frisarmos isso, é o quanto esse, esse professor possui de conhecimento, de desenvolvimento infantil, para Exatamente. que não só na, na escrita, mas em tudo, né? Porque que, o que a escrita acompanha? A escrita acompanha uma moralidade bem desenvolvida, uma capacidade de argumentação, para que eu possa construir um texto com coerência, coesão, né? Para que eu possa ler entender e criticar, e olha, que criticar, fique bem claro aqui, não é falar mal, criticar é pensar sobre o que eu estou lendo, né? É, me intelectualizar, um professor necessita ter essa intelectualidade desenvolvida, né? Vou apresentar um tema, minha turma é de segundo ano, puxa vida, eu tenho que falar de cartografia? Poxa, é aquilo que você acabou de falar, vamos tornar lúdico, né? Vamos, é, é, O professor precisa adentrar ao conhecimento do conteúdo realmente ter uma base muito bem sedimentada dentro dele sobre conteúdo e aí trazer esse conteúdo modulado para essas crianças de maneira que seja prazeroso. E aí as pessoas falam assim, ai, mas veja, a cartilha alfabetizava melhor. Olha lá... A cartilha não é uma, um método ruim de alfabetização, imagina, longe de nós pensarmos isso, ela alfabetizou muita gente muito bem, o que acontecia com a cartilha? É que a cartilha vindo dessa educação mais bancária, né, voltando aí em Paulo Freire, mas essa educação tradicional, o que que acontecia? Eram textos muito pobres, né? a pata nada, né, então assim, o caco caiu, porque eu tô no C, né, e isso para criança não era é, prazeroso, a leitura não era prazerosa, né, e acaba que, que você vai desenvolvendo a leitura e a escrita em algo muito mecânico. Hoje, nós temos escritores maravilhosos que nos fazem viajar aí em histórias fantásticas, que as crianças vão se sentir assim... Com uma vontade imensa de escrever igual, com uma vontade imensa de contar a história e de também é, ter essa possibilidade, né, Leiloca? Ah, Você sabe disso, né, Leiloca? Sim, <risos> conheço, um história, né? <risos> conheço um pouquinho desse. Conheço um pouquinho desse. Legado,
0: porque Lívia, né, é proporcionar à criança desde pequena todo o envolvimento lúdico que ela necessita. Isso. E é por isso que o, o material do Sistema Piaget de Educação Infantil tem essa preocupação de trabalhar atividades lúdicas que desenvolvam essas habilidades para as crianças de 50, anos, inclusive, são apresentadas algumas palavras que fazem parte do cotidiano, escritas com letra cursiva, e aí o aluno é convidado para a escrita dessas palavras, e essa estratégia acaba deixando ele à vontade para a escrita da cursiva e envolvendo ele nesse mundo de histórias, não é mesmo? Naturalmente. Naturalmente. Isso aí. Você sabe, Lilian, que alguns neurocientistas se declaram adeptos dessa modalidade de escrita pelo fato dela exigir maior esforço de integração entre as áreas simbólicas e motoras do cérebro, auxiliando a criança a adquirir fluência na escrita. Como professora alfabetizadora, qual a sua opinião a respeito dessa posição científica?
1: Ótimo, é isso aí mesmo, é isso aí, a criança, é, é o que eu falei, é importante que o professor esteja é, galgado em, em teorias aí, sim, é importante, método, sim, é, é importante que ele, ele tenha essa, essa firmeza em, no desenvolvimento de seu planejamento, né, junto aí de, de um estudo bem feito, óbvio, né, é isso aí.
0: Então, e tem onde ele está é, respaldado, né, Lilian? Claro. É, perante a conversar com os pais. Então, isso não é porque Paulo Freire ou é, Jean Piaget, que era biólogo, o que, que ele tem a ver com isso? Não, não conhece nada, não. Isso é, um, uma, é científico, uhum. né? Então, trabalhar com a letra cursiva vai ajudar... É, neurologicamente a criança,
1: ok, com
0: certeza. Você
1: concorda. Sim, e depois é, é, você disse algo aí realmente importante: que o professor, quando ele tem dentro de si já um pé firme, né? Igual quando nós vamos ao médico, ó, quer ver que simples o entendimento? Você vai a um médico e você recebe um diagnóstico, percebendo aí uma necessidade de maior atenção procura um médico, aí o que, que as pessoas dizem? Procure outra opinião, não é assim, né? Beleza. Aí é. E aí você vai naquele médico e o médico te traz toda a informação sobre aquilo, como é o diagnóstico, qual é o prognóstico, ou seja, o que vai acontecer depois, né, desse diagnóstico, como é que vai ser sua vida e tal se ouve aquele médico e você sente nele aquele conhecimento, você percebe aquele conhecimento. E aquilo é importante porque essa confiança também é remédio pra você. Porque Exatamente. essa confiança faz com que você tenha... É, otimismo no seu tratamento, e isso acaba acontecendo com o professor, um professor ele envolve, um bom professor envolve a família no conhecimento que ele tem já dentro de si, ele não está inseguro, ele está seguro naquilo que ele está trazendo, a família então torna-se parceira né, do seu trabalho, e não vai, muitas vezes, acontece, claro, aconteceu comigo quantas vezes, né, os pais vêm na reunião e perguntam, mas escuta, quando é que você vai ensinar meu filho a escrever na letra cursiva? Né, Para uhum. esses pais, eu já falava assim, espera um pouquinho que no fim da reunião a gente conversa. Agora, se era uma dúvida geral, eu já ia explicando logo, rapidamente, eu explicava de onde vem a letra cursiva, e vinha um pouco com essa teoria, né, mas eu explicava assim para esses pais, depois um pouquinho... Como que se desenvolve a letra cursiva? E que sim, ele ia desenvolver a letra cursiva, mas que o mais importante agora seria o quê? O mais importante seria que ele entendesse o sistema alfabético, né? Muitos pais acabam comprando, né? Vai lá na, na vende, né, em várias lojas aí famosas, né? Aqueles livrinhos de letra cursiva. Os pais acabam comprando. Eu falo, não tem problema nenhum. Quer dar a letra cursiva em casa? dê Não tem problema. A diferença é que a criança vai estar, vai estar repetindo. Não é nenhuma questão de aprendizado, ela vai apenas estar re... apenas estar repetindo uma um gesto, né, um desenho, um traçado, né? Ele vai repetir aquele traçado, né? E não é aquilo que vai fazer com que ele consiga ali desenvolver a alfabetização, né? O que vai ele não consegue transpor naturalmente. Exato. E... E, nossa, e tem é. criança que não vai suportar, depois não vai querer nem ver a letra cursiva na frente, né? Exatamente. Ou se não, copia cinco
0: vezes a palavra bala, Isso. cinco vezes a palavra bola, né? Exatamente. e cinco vezes a
1: palavra bullying. Isso. Depois ele põe lá a frase, Isso. né? A bola é do cara. é E depois, assim, quando, quando a criança finalmente, né, entendeu o sistema alfabético, olha que gostoso que é, né? Você tá lá em sala de aula e você fala, bom, agora vamos ver a nossa pergunta, vamos pensar aí no, no, no o material do Piaget, né? Ah, e a Anitta encontrou com a Emília é, para irem até a feira. Para comprar o quê? Aí ele vai fazer a interpretação de texto. Aí a professora vira e fala. Já, ali já está a turminha alfabética, né? A professora hum. fala, o que, que é aquele... O que, que a Anitta e Emília foram comprar na feira? Ah, foram comprar melão. Então vamos escrever melão na cursiva... Aí eles olham assim, tem uns que fazem assim, eba, e tem outros que fazem, ah... <risos> né? E aí, nesse momento, a professora vai escrever, ela vai usar, né, da ludicidade. Vamos lá, vamos fazer as três montanhinhas Aí eles fazem, uê, vai fazer o bala, olha, não esquece de sentar o A na cadeirinha do B, gente... E a criança vai descobrindo aquilo. Nossa, na cadeirinha do brinquedo tem. Cadeirinha do brinquedo tem o R na cadeirinha, depois o I fica. Você lo... tá vendo? E ali ele vai descobrindo essa escrita cursiva de uma maneira que, quando ele se der conta. Ele tá escrevendo ele tá na corteira, né? Não sozinho. tem problema nenhum. Ele transpôs sozinho. Exato, né? é ele, ele tá transpondo e continua. E ali o processo de alfabetização dele continua mesmo, porque ainda tem toda uma questão ortográfica, tem uma questão de, 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 de gramática agora que vai ser construída, e ali ele, ele virá, né? Então, gente, o problema da falta de, le... de, da falta de, 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 de bons escritores que as pessoas tanto reclamam não está em ou letra bastão ou letra cursiva, está na dificuldade que que há em fazer com que esse aluno tenha o prazer da leitura e da escrita e esse prazer vai ser construído sim com a família e sim com a professora né isso que é com importante certeza. pensar
0: com certeza e muito obrigada Lílian pelo pela participação, foi assim, eu acredito que quem está nos escutando tenha sentado e refletido bastante sobre a sua postura em sala de aula e quanto isso pode agregar ao seu cotidiano, né? Quero agradecer sua participação nesse podcast Assuntos como esse despertam muitas dúvidas entre os educadores e tenho certeza de que nosso bate-papo vai ajudar todos os nossos ouvintes a compreender as diferentes naturezas que caracterizam cada fase a ser desenvolvida para a escrita da letra do possível. Chegamos ao final deste podcast, uma produção do Sistema Piaget. Esperamos que você, nosso querido ouvinte, tenha gostado. Lembre-se que toda semana lançaremos novos episódios sobre o universo da educação. Acompanhe nossas postagens e não perca nenhum episódio. Até lá!